0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita Pensamentos sobre a obra de André Luiz por Kleber Safi. Olá amigos, tudo bem? Nesse capítulo veremos a importância do saber ouvir, de criar uma couraça de tranquilidade espiritual diante de acontecimentos desagradáveis que nos chegam aos ouvidos. Este capítulo mereceria um debate mais amplo que esses singelos apontamentos que eu vou fazer. Então eu vou demandar um certo esforço para tecer cuidadosamente um conceito que na verdade serve praticamente a todos nós. Vamos em frente? O primeiro fato descrito por Lísias foi em relação à psicosfera de nosso lar. Nosso lar é uma colônia intermediária incrustada no umbral, mas que apresenta as características singulares de uma colônia agradável de se viver. Como então se criou esse ambiente purificado? Diz Lísias, abre aspas, Há um compromisso entre todos os habitantes equilibrados na colônia, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Assim, o esforço da maioria se transforma numa prece permanente. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Fecha aspas. Percebam que controlar e, até certo ponto, domar os pensamentos passa a ser imperativo vital, primordial essencial para a criação de um ambiente salutar mesmo que não nos apercebamos disso temos como exemplo aquela situação que a maioria de nós já viveu quando dentro de um recinto doméstico ou em algum lugar específico não entendemos muito bem o que se passa mas sentimos uma paz uma harmonia uma sensação de felicidade não localizada e sentimos vontade de retornar a este ambiente diversas vezes. E quando retornamos, novamente temos a mesma sensação, ou seja, o sentimento provém de um ambiente, não de um espírito bem que eventualmente poderia estar visitando o um mesmo lugar conosco. Criamos nosso ambiente conforme somos. Podemos e até devemos empreender um esforço para criarmos ambientes salutares a começar em nossa casa. Sentir o lar como um verdadeiro ninho de proteção e aconchego. Essa é uma tarefa cabível em nosso menu diário de opções mentais. Sua casa está assim? Seu ambiente de trabalho está assim? Nós conhecemos uma cidade inteira que está assim, com um ar puro, céu límpido, perfume no ar e um sentimento de harmonia e paz. A cidade é nosso lar. O segundo aspecto que vou desenvolver agora é um verdadeiro convite à meditação perante nossa postura de vida normalmente viciada. Pode ser considerado um verdadeiro esforço para tratar esse assunto. E o tema foi levantado por Lísias. Logo em seguida, a manifestação de André Luiz, quando, diante de um aparelho de rádio, indagou se poderiam ouvir notícias da crosta. Vamos devagar aqui. Se pudéssemos enxergar os fluidos que nós, a maioria dos habitantes da crosta, emitimos de nossas mentes, veríamos uma neblina escurecida, um miasma nocivo, misturando-se a outra massa de vibrações mentais advindas do umbral. Essas massas se deslocam como nuvens e às vezes se concentram mais em algumas regiões onde se concentram maior número de mentes despreparadas. Se pudéssemos ver a egrégora pestilenta que se concentra em hospícios, presídios, prostíbulos, regiões de tráfico e drogadição, em casas noturnas, zonas de guerra, etc. Talvez nos assustaríamos com tal visão perturbadora. E ainda ocorre uma variação da intensidade desses miasmas conforme a cidade. E também conforme a época. Isso me fez lembrar de um personagem do livro nas fronteiras da loucura de Divaldo Pereira Franco pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda há uma passagem em que um espírito obsessor está conversando com um dirigente de um trabalho mediúnico numa sociedade espírita no diálogo o espírito comunica que ele estará chegando em breve no momento do ano mais propício para exercer suas ações destrutivas entre nós, claro numa época em que as sombras de nosso ambiente mental atingem um clímax de perturbação, produzido por todos nós, encarnados e desencarnados. Sombras que, sem o recrudescimento esperado nesta época, criaria muito maior dificuldade para a aproximação de suas vítimas. E o orientador perguntou, mas que época é essa, meu irmão? E ele respondeu, Ora, meu amigo, o carnaval, época que a carne nada vale, como vocês podem reparar juntando as iniciais de cada palavra, forma carnaval. As fantasias de palhaço, arlequim, dentre outras, são materializações das imagens de espíritos deformados que, nesta época, Vivem muito mais próximos de nós. E desculpe-me se os assustei, mas estamos num grupo de estudos, não é verdade? O que já vimos até aqui? Primeiro, o compromisso dos cidadãos de nosso lar para pensarem no bem e assim criarem uma atmosfera espiritual cristalina. Segundo, que vivemos imersos num ambiente espiritual hostil, interconectado com o umbral, que criam miasmas mentais em nossa psicosfera e que somos co-criadores deste ambiente mental? Ou não? Agora, em decorrência do que descrevi, segue o terceiro aspecto de minha análise. Onde começar a higiene? Em nossa casa, a partir da prática do amor entre todos que convivem sob o mesmo teto o carinho, a camaradagem, procurando vez por outra desenvolver temas dignos, evitando quando possível a maledicência ou alimentar assuntos inúteis, estéreis, alimentar a discórdia, desenvolvendo hábitos salutares como a prática da prece, do evangelho no lar, da expressão de amor entre todos, pensar em Deus, em Jesus são práticas cujas consequências pudéssemos enxergar. Veríamos uma redoma magnética azulada ao redor deste lar repleto de amor e também de inspiração que vem do alto em forma de luz. Ainda são poucos os lares assim na Terra. Lares que motivam a saúde e espantam as doenças. Lares que deveriam ser estimulados por todas as religiões mas que não acontece por falta justamente a justificativa racional para determinar tais ações. Pegaram sentido? Agora, o quarto aspecto que levanto, que foi descrito por Lísias, ao qual reproduzo aqui. Diz ele: abre aspas. A hipertrofia do sentimento é mal comum de todos nós. Somos, por lá, velhos prisioneiros da condição exclusivista. Em família, isolamos-nos frequentemente no cadinho do sangue e esquecemos o resto das obrigações. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios da fraternidade. Em geral, chegando o momento do testemunho, somos solidários apenas com os nossos, Fecha aspas. Meus amigos, o que dizer sobre esta verdade? Primeiro, é um tema extenso e que ainda vai ser desenvolvido além do momento de agora. Num capítulo adiante, nós voltaremos a esse assunto. Mas, por agora, o que eu posso dizer é que, por constrangimento, nos escondemos ou fugimos desse assunto. Do contrário, seria uma declaração explícita de nosso egoísmo, o que pode ser muito doloroso. A evidente predileção pelos nossos acabam causando o que Lízias descreveu como uma hipertrofia do sentimento. E justamente esta hipertrofia no apego aos nossos vínculos familiares é que causa a dor da separação, tanto para os que ficam quanto para os que partem. O que quero comentar de verdade é o fato de que para nós a hipertrofia do sentimento nos aparenta como algo nobre e bom, e até mesmo adequado. Parece um sentimento de amor equilibrado, um sentimento que é aplaudido quando expresso. Ou seja, Há uma aceitação tácita para a maioria das pessoas que este vínculo de apego hipertrofiado seja o padrão ouro do sentimento elevado, que se trata de um sentimento sagrado, uma verdadeira conquista de uma alma nobre, de um espírito superior. Há uma aceitação em todos os ambientes, seja familiar, seja social, não chega nem a receber alguma menção crítica. E, eventualmente, se trata de um comportamento passional que está tão enraizado em nossa cultura que, mesmo para nós que estamos ouvindo essas digressões e compreendendo o princípio moral, essas explicações de Lízias podem soar uma blasfêmia. E não tira a razão mas a mesma dor passional pela perda de um ente querido também é normalmente sentido quando se morre por um estranho, por exemplo. Sim ou não? Não, não nos desesperamos, nem rasgamos o coração quando morre um estranho, que na mais profunda e espiritual verdade, continua sendo o mesmo irmão em Deus que seu ente querido que partiu. Não, não, não se iludam comigo... porque eu sofreria igualmente por um ente ligado a mim... muito mais do que por um estranho. Porém, entendo o que Lísias queria dizer... sobre este desequilíbrio de distribuição de sentimentos. Ou quando a mãe de André Luiz... não assumiu a postura de saudades desenfreadas pelo seu filho porque também nutria sentimentos por outros espíritos sob os seus cuidados. Eu confesso que para mim ainda soa como algo distante. É então que percebo o quanto sou pequeno e egoísta, mas encara a consciência de que o amor a todos por igual será destino de todos os candidatos de Deus a seres angélicos. Difícil desenvolver este sentimento de fraternidade? Minha nossa, dificílimo. E é justamente isso que Lísias quis dizer quando, abre aspas, é preciso curar nossas velhas enfermidades e sanar injustiças. Fecha aspas. Parece uma incoerência, parece um contrassenso. Lembre-se de que Deus proporcionou aos animais reflexos natos que se manifestam nos instintos... como ferramentas para a sobrevivência e funciona perfeitamente bem... até a inclusão da racionalidade em nosso nível. Agora, o homem tem suas funções racionais para elaborar e resolver problemas... obtendo de Deus o livre-arbítrio para tomar decisões. Mas ainda, eventualmente, nossos instintos ainda falam alto e precisamos abrir mão deles para evoluirmos. Em futuro distante, será herança nossa a intuição, este sexto sentido, que será nossa ferramenta para tomada de decisões. Nesse sentido, a razão nos ajudará até chegar o dia em em que a mesma razão nos atrapalhará... até nos desvincularmos dela. Mas é futuro bastante distante ainda. Ainda vivemos no início da era da razão. E depois da intuição, o que virá? Certamente uma nova ferramenta espiritual... que ainda dorme latente dentro de nós. Da mesma forma que a razão dorme latente nos animais da mesma forma que o instinto dorme latente nos vegetais da mesma forma que a sensibilidade dorme latente nos minerais nós vamos retornar a este tema dos vínculos familiares exagerados por assim dizer um pouco mais adiante quando lermos o capítulo 28 do Nosso Lar. Está distante ainda. E hoje, resumindo, primeiro, a nossa mente cria a nossa psicosfera ao redor, em nossa casa, em nossa comunidade. Segundo, vivemos submersos em um ambiente etéreo, ainda hostil. Terceiro, poderemos iniciar a prática de criar ambientes salutares ao nosso redor, a partir do esforço em emitir bons pensamentos. E quarto, apesar dos bons pensamentos, há uma cultura que é considerada adequada, mas que reflete um desequilíbrio do amor fraterno, que é a hipertrofia dos sentimentos em relação aos nossos apegados. É um capítulo complexo e extremamente desafiador, Espero que todos possam meditar sobre essas ideias, sem paixão, mas com maturidade, o suficiente para penetrar no entendimento de como pensam os espíritos mais elevados. Continuaremos no próximo programa, analisando o capítulo 24: O Impressionante Apelo. Dúvidas e sugestões? Pelo e-mail: Programa Vida Espírita, tudo junto. Arroba gmail.com Obrigado pela audiência na Rádio Idefran e tenham todos uma boa vida. A Rádio Idefran apresentou o programa Vida Espírita por Kleber Saf todas as terças e quintas às nove da manhã Programa Vida Espírita